0: warum sie während der Beschäftigung mit der gewaltfreien Kommunikation vermutlich erstmal mehr Konflikte haben werden und wie sie damit umgehen. Darum geht es im heutigen Podcast Gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung, zu dem ich Sie wieder ganz herzlich begrüße. Ich bin Markus Fischer, Trainer und Berater und seit nunmehr über 20 Jahren äh, hauptberuflich mit diesem Thema dem Rosenberg-Modell der gewaltfreien Kommunikation beschäftigt und Das Thema Konflikte haben mich dabei von Anfang an am meisten interessiert, äh, vermutlich auch, weil ich Konflikte hasse und überhaupt nicht äh, mag und äh, wahrscheinlich auch nicht sonderlich gut damit umgehen konnte, äh, immer noch nicht optimal damit umgehe. Also da finden Sie sich sehr wahrscheinlich in guter Gesellschaft, wenn Sie denken, mit Konflikten wollen Sie eigentlich gar nichts zu tun haben und deswegen müssen wir uns heute mal damit beschäftigen. Ich meine mal, wer hat denn schon gern Konflikte? Ja, Konflikte ähm, haben die meisten, vermute ich, als wenig äh, konstruktiv erlebt. Ich kenne aus eigener Erfahrung und auch aus meiner Arbeit ehrlich gesagt niemanden, der jetzt in der äh, Kindheit, Jugend, also in der Ursprungsfamilie einen äh, überwiegend konstruktiven Umgang mit Konflikten erlebt hat und das heißt ja schlicht dass, wenn Menschen unterschiedliche Meinungen haben oder auch ähm, unterschiedliche Ziele haben, dann in der Kommunikation ähm, das erleben, dass es sich auch natürlich auch mal anspannen kann. Dann ähm, entstehen Missverständnisse oder auch mal konträre Aussagen, entsteht eine gewisse Distanz und ähm, das, ähm, was wir dann Konflikt nennen heißt ja eben, dass wir da auch eine, eine Spannung empfinden, eine Angst empfinden, Stress empfinden. Und damit kann man sich unterschiedlich umgehen. Und wenn man in der Kindheit gemerkt hat, entweder es gab nie Konflikte, dann hat man das quasi äh, nie wirklich erlebt, dass es das passieren kann. Und umso mehr erschreckt man dann später, wenn man vielleicht feststellt, oh, es war ja doch nicht so einfach mit Menschen. Oder, was auch nicht wesentlich hilfreicher ist, wenn Konflikte immer durch Machtworte entschieden werden, dass die Meinung dann der, der anderen halt oder mehr zählt, dass man selber nicht wirklich gehört und verstanden wird. Also da gibt es sehr, sehr wahrscheinlich mehr ungesunde Arten und Weisen mit Konflikten umzugehen, die wir häufig gelernt haben, als gute und konstruktive. Deswegen wundert es natürlich mich nicht und Sie vielleicht auch nicht, dass Konflikte ein schwieriges Thema sind. Und die gewaltfreie Kommunikation streben natürlich viele auch an und wollen viele lernen genau aus dem Grund, um hoffentlich weniger Konflikte zu haben oder mit denen, die man hat, besser umzugehen. Und ganz ehrlich, ganz viele und ich ein Großteil auch, haben die Hoffnung, dass ich dann weniger Konflikte haben werde. Und das ist leider nicht der Fall. Und warum ist das nicht der Fall? Einfach weil im Lernprozess der gewaltfreien Kommunikation es eben nicht darum geht, dass man Harmonie erreicht oder Glück oder Zufriedenheit nicht, dass das nicht schön ist, habe ich auch alles gerne, aber das ist nicht das Ziel. Das sind ähm, positive Begleitumstände, sage ich mal, mehr oder weniger zufällig und die kann und sollte man dann natürlich auch ausgiebig genießen. Aber man darf sie nicht als das Ziel äh, in der gewaltfreien Kommunikation anstreben. Ähm, denn das funktioniert einfach nicht. Ja, ähm, Das wäre ähm, die Hoffnung, Ja, wenn ich gewaltfreie Kommunikation lerne, dann schaffe ich es, mir Situationen so zu schaffen, dass ich immer glücklich, immer zufrieden bin. Ich glaube nicht, dass das ein sinnvolles Ziel ist. Ein sinnvolles Ziel in der gewaltfreien Kommunikation, so wie ich sie verstehe, ist es, dass wir erwachsener werden, dass wir bewusster werden, dass wir verantwortlicher werden, also verantwortliche erwachsene entscheidungen treffen wollen und dabei immer besser werden. Das schließt auch ein, dass wir uns eben da auch weiterentwickeln können. Wir sind natürlich alle irgendwo erwachsen, sonst würden Sie das hier nicht anhören. Aber ich vermute, bei Ihnen wie auch bei mir gibt es immer Bereiche, wo ich merke, da reagiere ich ähm, aus einem Teil, der nicht wirklich gerne erwachsen ist, verantwortlich ist oder noch sogar sehr unbewusst ist. Ähm, und häufig führen natürlich genau diese Teile dann auch zu Konflikten. Warum werden aber Konflikte jetzt mehr, wenn Sie mit gewaltfreier Kommunikation anfangen? Ähm, üblicherweise lernen Sie ja erstmal, wenn Sie sich mit der Thematik beschäftigen, dann lernen Sie etwas von Gefühlen und dass Gefühle mit Ihren eigenen Bedürfnissen zu tun haben. Und Sie lernen dann bewusster hinzuspüren und hinzuschauen, ja, wie ist es denn mit meinen Bedürfnissen in meinem Leben? Wo sind die denn wirklich erfüllt und wo sind sie unerfüllt? Und was eben schnell passiert und häufig passiert ist, dass wir dann eben auch ehrlicher hingucken, eben bewusster werden, wo wesentliche Bedürfnisse einfach unerfüllt sind, wo wir nicht so zufrieden sind, wie wir häufig dachten. Das kann in der Partnerschaft sein, das kann im Beruf sein, natürlich auch im Freizeit, ja, im Vereinsleben und, und, und. Wenn Sie wirklich mal anfangen, sich ehrlich selber zu überprüfen, wie es Ihnen geht in Ihren unterschiedlichen Lebensbereichen, und dann werden Sie eben auch feststellen, dass sie vielleicht häufig natürlich auch zufrieden sind, glücklich sind, äh, Harmonie haben in vielen Bereichen und das sei ihnen gegönnt und das sei es auch, da müssen sie ja nichts dran ändern. Aber sehr häufig stellen halt Menschen dann fest, dass es ihnen eigentlich eben nicht so gut geht, ähm, wie sie häufig denken und sich selber einreden. Wir haben halt alle sehr stark gelernt auch zu funktionieren und nicht wirklich ähm, uns ehrlich einzustehen, wie es uns geht. Und dann beginnt natürlich das Problem. Also wenn wir dann feststellen, oh, ich habe ja eine Menge unerfüllte Bedürfnisse, dann ist eben das Credo in der gewaltfreien Kommunikation, ja, das hilft jetzt nichts, das auf andere zu schieben. Man muss selber dafür Verantwortung übernehmen. Als Erwachsener, als gesunder Erwachsener, kann man für die eigenen Bedürfnisse Verantwortung übernehmen. Und was dann passiert, ist natürlich, dass wenn Sie in einem bestehenden System, was irgendwie halbwegs funktioniert, also in der Familie oder auch am Arbeitsplatz, wenn sie dann anfangen, sich zu verändern, also mehr auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören und dafür Verantwortung übernehmen, also dann eben auch Veränderungen einbringen, Wünsche anbringen an die anderen, dann verursacht das natürlich häufig Stress, ja, da, weil dann kommt bei den anderen auch, oh, jetzt soll ich hier was anderes machen. Oder sie verhalten sich einfach anders, ja, sie gehen vielleicht nicht mehr einfach, sag ich mal, mit zum Mittagessen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, wie sie es bisher gewohnt haben, weil sie gemerkt haben, es tut ihnen eigentlich gar nicht gut, äh, sie brauchen Zeit für sich. Und schon so etwas kann natürlich Stress bringen in eine Gruppe. Und das erlebe ich regelmäßig, dass äh, dieses ähm, Bewusstsein für die eigenen Bedürfnisse eben zu Änderungen auf der Verhaltensebene führt, die dann natürlich in die Gruppen, in denen sie sich bewegen, äh, Stress verursacht und dann ist da Grundstoff für Konflikte gelegt. Das ist also wichtig, dass Sie dann nicht denken, oh, jetzt mache ich hier was falsch mit der gewaltfreien Kommunikation, ich müsste doch weniger Konflikte haben. Nein, ganz im Gegenteil. Also nehmen Sie dieses Symptom eher als Zeichen, dass Sie ähm, mehr zu sich kommen und halt feststellen, dass Sie in Bereichen noch nicht gut für sich gesorgt haben. Und wenn Sie dann etwas ändern, gehören eben Konflikte ganz natürlich dazu. Der Punkt ist also nicht, dass Sie weniger Konflikte haben werden, sondern sie werden mehr Konflikte haben. Und was sie jetzt mit gewaltfreier Kommunikation natürlich wollen, ist, dass sie mit diesen Konflikten besser umgehen können als früher. So was heißt jetzt besser? Das ist eine große Frage. Also besser heißt zum einen, dass sie mit diesen Konflikten so umgehen, dass sie sich natürlich auch ähm, selber weiter in die Augen gucken können und sagen, ja, so möchte ich mit anderen Menschen umgehen und so möchte ich mit auch kontroversen Themen umgehen, mit, mit Konflikten umgehen. Das heißt, ihre eigenen Werte mehr zu leben. Dazu dient ja auch die gewaltfreie Kommunikation, dass sie sich ihren eigenen Werten mehr bewusst werden und diese auch mehr leben können. Das wäre so also ein Aspekt von besser. Und natürlich ähm, schließt das ein, dass sie ähm, auf Bedürfnisebene wirklich sehr umfassend gucken, also dass sie zum Beispiel dann auch, nehmen wir das Beispiel nochmal am Arbeitsplatz, ähm, sich nicht unnötig aus Gruppen zusammenhängen, sozusagen herauskatapultieren, nur weil sie jetzt feststellen, sie brauchen vielleicht auch mal ein bisschen mehr Zeit in einer Pause. Das heißt, da auch immer die Balance ähm, selber zu finden mit ihren Bedürfnissen, ist natürlich ein Prozess, der auch Zeit braucht und der Übung braucht und der dann äh, Kommunikation braucht. Aber auch das werden sie ja wollen. Sie wollen ja nicht dann äh, der, sagen, ich das Bedürfnis ist mir jetzt wichtig und jetzt ist mir egal, was die anderen sagen. Das ist nicht das Ziel der Kommunikation. Das Ziel ist schon, dass sie lernen, bewusst eine gute Balance in ihre Bedürfnisse zu bekommen. So und um das hinzubekommen, gibt es eigentlich für den Umgang mit Konflikten recht schlichte, aber gute und bewährte Strategien. Und auf die möchte ich auch hier noch kurz eingehen zu der Frage, ja, wie kann man jetzt besser mit diesen Konflikten umgehen. Was sich einfach gezeigt hat, ist, dass wenn Sie wirklich in einem Konflikt sozusagen gerade stecken mit einer Person, also ganz aktuell im Gespräch, oder wenn sich die Situation verschärft und verhärtet, Sie also merken in der Kommunikation, jetzt wird es irgendwie schwierig, es wird angespannt, man wird lauter, man redet mehr und, und, und. Wenn die Situation sich also zuspitzt und verhärtet, dann wäre es ein großer Schritt, wenn Sie es schaffen, wahrzunehmen, dass sich natürlich die ganzen Gefühle, die, die sich gerade entwickeln in diesem Konflikt und die eben Konflikte schwierig machen, die Verhärtung, die Anspannung, die Ängste, die Wut und Aggression, diese Gefühle kommen natürlich aus ähm, alten Erfahrungen, die mit dem aktuellen sehr vermutlich wenig bis gar nichts zu tun haben. Das ist ja die Grunderfahrung, wenn Sie sich mit gewaltfreier Kommunikation länger befassen und mit diesem Thema Selbstreflexion, dass Sie wahrnehmen, eigene starke Gefühle werden natürlich ausgelöst durch ein Gegenüber im Hier und Jetzt und was die Person vielleicht gerade sagt, aber die Ursache haben diesen Gefühle in allermeisten Fällen aus alten emotionalen Muster, die sie in ihrer Kindheit gelernt haben. Das ist das, was wir Empathielücken nennen. Diese Empathielücken steuern sie dann in Konflikten und in Konflikten entsteht ja der Eindruck, jetzt muss ich hier kämpfen oder jetzt werde ich hier nicht verstanden und dann genau springen diese alten Muster an. Und das ist natürlich schon mal ein Riesenschritt, wenn sie es schaffen, da in dem Moment das zumindest bewusst noch auf dem Schirm zu haben und dafür zu sorgen, dass diese Kommunikation nicht weiter eskaliert. Das heißt, ähm, der Abbruch von direkter Kommunikation in eskalierenden Konflikten ist meistens eine sehr, sehr gute Strategie, wenn danach die Beteiligten ähm, nicht jetzt schmollend umherrennen und äh, sich Verbündete suchen und äh, Bestätigung, dass man Recht hat und der andere Unrecht. Sondern dann den zweiten Schritt machen, nach dem Abbruch der Kommunikation oder besser der Unterbrechung der Kommunikation, äh, wirklich die Selbstreflexion ernst nehmen. Selbst, Selbstreflexion bedeutet, dann sehr, sehr genau hinzugucken, was genau hat mich denn jetzt aufgeregt, was genau hat mich verletzt, wo genau ähm, bin ich, in, wo genau sind Gefühle hochgekommen, die dann wirklich schwierig wurden in mir, wo ist Stress hochgekommen, wo ist meine Angst hochgekommen. Denn ähm, wenn sie das dann bewusster wahrnehmen und sich selber untersuchen, dann werden Sie eben feststellen, dass da in Ihnen in so Gesprächen ganz, ganz viel abläuft, was sich in dem aktuellen Gespräch dann eben in diesen stressigen Gefühlen zeigt. Und diese Selbstreflexion führt eben dann dazu, dass Sie die Situation wieder mit Distanz und Vernunft betrachten können. Und wenn Sie erstmal Ihre Gefühle ein bisschen wieder in den Griff gekriegt haben und die Ursachen dafür gefunden haben, dann können Sie sich eben fragen, ja, worum geht es mir denn wirklich in dem Gespräch? Worum geht es mir wirklich mit meinem Gegenüber? Was genau, um was genau ging denn der Konflikt und was ist eigentlich dazu meine Haltung und was möchte ich vom anderen? Das braucht ja wieder eine, eine vernünftige, ruhige Sichtweise, wenn man das dann gut in ein weiteres Gespräch einbringen kann. Also, wenn Sie das schaffen, einen sich anbahnden Konflikt sozusagen zu unterbrechen, und vorzuschlagen, dass das jetzt keinen Sinn macht, weiterzureden, dass erstmal jeder für sich überlegt, was genau jetzt so stressig ist und warum und was man wirklich vom anderen denn jetzt möchte, dann haben sie wirklich schon ganz, ganz viel gewonnen. Und das empfehle ich im Grunde auch allen, die mit diesem Thema konkret zu tun haben. Das ist übrigens auch das, was ganz häufig in Konfliktklärungsgesprächen passiert. Wir machen ja sehr viel Mediation. Und da gucken wir natürlich vor allen Dingen am Anfang darauf, können denn die Beteiligten überhaupt noch miteinander reden? Also sind die offen, hören die sich zu, gehen die aufeinander ein? Und das ist natürlich ein Konflikt, gerade häufig nicht der Fall. Jeder redet für sich und jeder hat seine Erwartungen, die der andere zu erfüllen hat. Und wenn er das nicht tut, dann kommt noch mehr Stress und noch mehr Spannung. Und was wir dann machen, ist eben zum einen ein bisschen zu untersuchen, wo kommen die Spannungen her? Und dann gibt es Einzelgespräche und in den Einzelgesprächen für passiert eben genau das, was ich eben beschrieben habe. Wir sortieren die schwierigen Gefühle, wo die wirklich herkommen, unterstützen die Klienten darin, Verantwortung für diese Gefühle zu übernehmen und die nicht immer auf die anderen zu projizieren und dann wirklich mit Abstand hinzugucken, worum geht es mir wirklich in diesem Thema. Also das ist auch genau das im Grunde, wie Mediation funktioniert. Wenn Sie jetzt da keinen Mediator haben, dann müssen Sie diese Rolle eben ein Stück weit selber übernehmen. Und eine zeitweise Unterbrechung und die Selbstreflexion ist, wie gesagt, der beste Weg, wie Sie dann besser mit Ihren Konflikten umgehen können. Also nicht davor erschrecken, wenn Sie mehr Konflikte haben, sondern Sie bewusst angehen, ähm, bewusst ähm, Unterstützung suchen, auch wenn es zu schwierig wird, und nicht verzweifeln, denn das gehört zum Entwicklungsweg in der gewaltfreien Kommunikation wirklich dazu. Ja, das ist ein spannendes Thema. Bin mal gespannt, ähm, ob ich darauf von Ihnen Rückmeldungen kriege. Konflikte ähm, ist ja wirklich ist wirklich ein schwieriges Thema. Natürlich, weil es uns Menschen trennt, weil es Grundbedürfnisse ähm, gefährdet, also Zugehörigkeit zu Gruppen, denen wir zugehörig ähm, sein wollen. Das ist natürlich ähm, wahnsinnig wichtig für uns. Und deswegen sind Konflikte so bedrohlich, weil sie genau diese Zugehörigkeit natürlich bedrohen und manchmal auch zerstören, das ist ja so. Ja? Das, wir haben ja auch Erfahrungen gemacht, dass es natürlich auch Trennungen gibt, die wir nicht wollten oder schwierige Trennungsprozesse ähm, gibt, die sehr schmerzhaft sein können. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr schwieriges Thema. Aber ich hoffe, das ähm, hat ein bisschen eine Orientierung gegeben in diesem Thema. bin sehr froh und dankbar für jede Rückmeldung und Fragen, die dazu kommen. Schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine WhatsApp-Nachricht oder Sprachnachricht oder schreiben Sie mir eine E-Mail. Sie finden die Kontakte immer auf der Homepage unter www.knotenlösen.com. Knotenlösen, ein Wort mit der oe.com. Und ich bemühe mich auf alle zu antworten und zu reagieren. Gut, dann bin ich mal gespannt. Dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen ganz schönen weiteren Tag oder eine entspannte Nacht, wo immer Sie mich gerade im Ohr tragen. Ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ade.